0: Die Geldmeisterin Die Wochenshow mit Julia Kistner Warum ich aktuell weder in Bitcoin noch in Autowerte investiere Worüber man diese Woche spricht die asset über die in der ersten Wochenhälfte selbst an den Biertischen am meisten gefachsimpelt wurde, war... ...richtig, Bitcoin. Alles wartete gespannt auf die Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs am Mittwoch durch die US-Börsenaufsicht SEC. Ein Tag zuvor stahl allerdings schon ein Hacker der SEC die Show. Im gehackten X-Konto der SEC wurde bereits verkündet dass Bitcoin-ETFs zugelassen wurden. Das krypto schoss zeitweise auf 48 US-Dollar in die Höhe, bis der SEC-Chef Gary Gensler postwendend dementierte, dass die Meldung von der SEC stammt und der Kurs wieder auf 45.400 Dollar absagte. Nichtsdestotrotz, Mittwoch wurde genehmigt. Bitcoin-Spot-ETFs sind ab sofort handelbar. Als erste am Start mit Produkten sind BlackRock, Fidelity, Invesco, Fanec, ARK Investment und 21Shares und es werden noch viele, viele Investmentfirmen folgen. Wenn ihr mich persönlich fragt, würde ich mich jetzt trotzdem nicht Hals über Kopf auf so ein Investment stürzen. Zum einen sollte ich erst einmal wissen, in was ich genau investiere. Also, Bitcoin-Spot-ETFs sind Fonds, die auf den aktuellen Bitcoin-Preisen beruhen. Aber auf was beruhen eigentlich die aktuellen Bitcoin-Preise? Außer auf die Spekulation auf und auf das Anlegervertrauen in ein verpacktes Nichts? Ich kann da keinen inneren Wert bei einem Investment erkennen, das so stark schwankt. Das tut Bargeld von soliden Volkswirtschaften derzeit nicht und ich halte ja auch nur so viel Cash, um ein Jahr über die Runden zu kommen und das ist viel zu konservativ gedacht, das weiß ich. Aber zurück zu Bitcoin-ETFs. Warum sollte ich mir den kaufen, statt spesengünstiger direkt in Bitcoins zu investieren? weil das Handling leichter ist als bei Direktinvestments in Bitcoin, wo ich mich selbst um die Verwahrung der Bitcoins in einem Wallet kümmern muss, wenn es der Broker nicht für mich tut. Zudem sind die Bitcoins weg, wenn ich persönlich den Zugangscode verschmeiße, also auch ein Risiko. Ich gebe zu, ich selbst habe geringfügig Spielgeld in Bitcoin und Ethereum, aber nur um den Markt aktiv zu verfolgen, nicht weil ich an Krypto glaube. Wenn ich in Bitcoin-ETFs investieren wollte, was ich nicht möchte, würde ich dies aber nicht sofort tun, denn die Fondsanbieter haben den Bitcoin-Preis zuletzt selbst damit in die Höhe getrieben und tun dies noch immer, indem sie sich für die Emission ihrer Produkte mit diesen Krypto-Assets noch vermeintlich günstig eindecken. Auch ist der Hype und der Preis immer bei Handelsstaat besonders hoch. Das kann man auch bei Aktienneuemissionen sehen und es muss sich erst ein Preis einpendeln. Für einen weiteren Bitcoin-Anstieg spricht allerdings, dass sich jetzt auch große institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder Family Offices und große Vermögensverwalter mit geregelten Bitcoin-ETFs eindecken können. Auch könnte am 23. April 2024 eine künstliche Verknappung des Bitcoin-Angebots, das alle vier Jahre stattfindet, wieder den Kurs in die Höhe pushen. Man nennt das Halving. Meiner bekommen weniger Bitcoins zugeteilt und somit kommen weniger in den Umlauf. Waren es anfangs 50 pro Block, werden es nach dem vierten Halving nur mehr 3,125 Bitcoin sein. Und im Jahr 2140 dürfte nach dieser Rechnung dann die letzte der 21 Millionen Einheiten von nichts geschürft sein. Was allerdings mit Bitcoin-ETFs schon passiert ist, dass das Argument, ein dezentrales Asset haben zu wollen, wegfällt. Die Mafia investiert bestimmt nicht in Bitcoin-ETFs. Worüber man noch spricht. Fettcats. Geldsäcke ist die unschöne deutsche Übersetzung von Fettketz, über die diese Woche auch sehr viel gesprochen wurde. Denn am Montag, den 8.1., war es denn auch in Österreich soweit. Man erzürnte sich auch in der Alpenrepublik über den Fettketz. Day, an dem ein CEO des Landes im Schnitt schon so viel verdient hat, wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer im ganzen Jahr. Die aufgebrachten Arbeitnehmervertreter kann es natürlich wenig beruhigen, dass dieser Fat Cat Day in der Schweiz schon am 5. Jänner und in Großbritannien sogar schon am 4. Jänner stattfand. Das finde ich natürlich auch nicht schön, aber statt eine Neiddebatte anzufachen, sollte man doch den viel zu gut verdienenden CEOs ins Gewissen reden, nämlich dass sie vielleicht mit Anreizen im Dienstvertrag oder auch steuerlichen Anreizen einen Teil ihres Bezugs in die Bildung oder Finanzbildung der Allgemeinheit investieren, damit sie sich auch höher qualifizieren können bzw. ihr Vermögen vermehren können. Nur so eine Idee, deren Ausführung wahrscheinlich noch ein wenig hartscht. Worauf ich derzeit nicht unbedingt setze, sind Autoaktien. Keine Frage, der Kfz-Markt brummt weltweit. In den ersten elf Monaten des Vorjahres wurden in der EU allein fast 9,7 Millionen Pkw neu zugelassen. Ein Plus von 15,7 Prozent. Und gerade deshalb wäre ich aktuell bei dieser Branche vorsichtig, weil man die Umsätze wohl kaum 2024 wiederholen kann. Ich kann den Automarkt im Umbruch momentan vor allem persönlich. Noch schwer abschätzen, wer da wirklich als Sieger hervorgehen wird. EU-weit sind die Zulassungen von reinen Elektroautos seit Jahresbeginn am stärksten gestiegen. In puncto E-Mobilität geben neben dem prominenten Amerikaner Tesla auch die Chinesen kräftig Gas und gehen mit Kampfpreisen ins Rennen. Nicht gut für die Margen, wie wir vor Jahren schon bei den solarpanel gesehen haben. Ich warte noch ein wenig ab, wer sich im neuen Markt etabliert und ob die Autobauer da auch genügend Geld verdienen können mit E-Mobilität. Die wichtigsten Aktien in puncto E-Mobilität ist der chinesische Autobauer BYD, in den auch Buffetts Holding Berkshire Hathaway investiert ist. Aber auch, ein Deutsch, aber auch eine deutsche Frivo AG, die Ladetechnik für E-Fahrzeuge anbietet. Etwas, was mir doch sympathischer ist, weil Ladetechnik in jedem Fall benötigt wird, egal welcher Autobauer das Rennen macht. Oder da gibt es natürlich auch die japanische Panasonic Corporation, die etwas, etwa für Tesla, die Batterien produziert. Mir persönlich gefällt in diesem Umfeld eine ASEA Brown Wolverine, die sehr breit aufgestellt ist von Antrieben, Motoren, Motorelektronik, Mess- und Robotertechnik bis hin zu Stromumwandler, Technik für Photovoltaik und andere erneuerbare Energien. Aber wie immer müssen diese Anlageideen nicht unbedingt für dich passen. Und wer auf das deutsche E-Auto lieber setzen möchte, hier glänzt vor allem BMW. Ihr Absatz voll elektronischer Modelle stieg im letzten Geschäftsjahr um 74,4% auf über 376.000 Fahrzeuge. Danach kommt VW, dann lange nichts, stückzahlenmäßig, dann Mercedes. Worauf ich setze Worauf ich setze, ist der Schweizer Franken. Der hat in den letzten drei Monaten um 2,6% gegenüber dem Euro zugelegt, im letzten Jahr sogar 6,9% und in den letzten drei Jahren um 13,8%. Inzwischen ist ein Franken deutlich mehr wert als ein Euro. Für einen Euro muss man nur mehr 93 Reppli betrappen. Dass der Schweizer Franken so stark ist, ist nicht nur der aktuell geopolitisch hohen Unsicherheit geschuldet, wo man gerne in sichere Häfen wie den Schweizer Franken flüchtet. Es ist unter anderem die hohe Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer trotz starken Schweizer Franken und dies vor allem sehr niedrige Inflationsrate in der Schweiz von 1,4%. Wenig zu lachen haben die Schweizer Franken-Kreditnehmer, die immer noch nicht auf Euro umgestellt haben und deren Schuld sich entsprechend des gewaltigen Währungsanstieges erhöht. In Österreich sind nach wie vor Kredite in der Höhe von 8 Milliarden Euro ausständig. Ich hoffe, ihr habt diese Woche doch mehr zu lachen, sodass wir uns freudig am Sonntag bei der neuen Podcast-Folge der Geldmeisterin, das Experteninterview, wiederhören. Eure Julia Kistner